0: hoy queremos compartir acerca de quién clama Jesús, Hijo de David. ¿Quién clama Jesús, Hijo de David? Y si yo les hago a ustedes la pregunta, creo que todos casi de inmediato, nosotros vamos a decir, Bartimeo, ¿verdad?, entonces, vamos a hablar de todos los que claman Jesús hijo de David, excepto Bartimeo, porque ya todos ustedes han escuchado mucho acerca de Bartimeo y, y mensajes preciosos, pero en el libro de Mateo aparecen otros personajes que claman a Jesús hijo de David. Posiblemente, y, y, y miren, Ustedes pueden meterse a diccionarios eh, bíblicos, eh, pueden eh, eh, consultar con los que hacen comparativos de los evangelios, los que dicen eh, que van a, a explicar las incongruencias o inconsistencias en los evangelios y este punto es un punto no resuelto. Para empezar, en Mateo capítulo 9, no vamos a ir ahí, en Mateo capítulo 9 hay dos ciegos ¿sí? que claman a Jesús hijo de David y en Mateo capítulo 20 hay otros dos ciegos que claman a Jesús hijo de David y los estudiosos no se ponen de acuerdo si es, si es una inconsistencia en el relato, si uno de ellos, si eran dos o si eran cuatro. Si uno de ellos era Bartimeo, es, es posible, pero lo que quiero que veamos es qué nos dice el libro de Mateo acerca de ellos, los que clamaron a Jesús, hijo de David. Ahora, ¿por qué era tan importante ese título de Jesús, el hijo de David? Hemos escuchado en Prédicas, que eh, cuando Bartimeo, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo lo he escuchado desde, desde niño, desde joven, que esa frasecita, cuando resonó en los oídos del Señor Jesús, eso movió al Señor Jesús para que dijera, ay me están llamando por ese nombre, yo tengo que hacer algo. Y yo, yo creo que sí tiene algo de, de, de verdad, es verdadero, pero no es toda la verdad. Creo que hay más, más cosas y Mateo se encarga de describir algunas de esas cosas. Pero, ¿por qué es tan importante ese título, ese nombre de Jesús, Jesús hijo de David? Quiero que sepan que al estudiar, ahí sí que todos los personajes en el Antiguo Testamento, David es uno de los personajes más identificados con el Señor Jesús. De los reyes es el que más se identifica con él. David es un ancestro natural, y espiritual del Señor Jesús, los dos linajes, natural y espiritual, David es un ancestro y alguien dirá, bueno eh, por supuesto que también Salomón y Roboam y todo el linaje por donde pasó, si vemos las genealogías, pero eh, en el Antiguo Testamento cuando se inicia una de las genealogías, dice claramente Jesús, hijo de David, así, así lo declara de inmediato, hijo de David. Otra cosa, eh, creo yo que esta es una, eh, una similitud muy, muy a propósito de parte del Espíritu de Dios, tanto David como Jesús, Comenzaron sus ministerios siendo de alrededor de 30 años de edad y esa es una edad importante, es una edad para iniciar ministerio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es eso tan importante? Porque nos muestra una sombra muy clara del de reinado, el gobierno de David, era algo que estaba siendo un precursor o una sombra del reinado, del gobierno del Señor Jesús. Otra cosa, y aquí sí, eh, yo solo se los voy a mencionar, yo espero que ustedes tomen notas y que ustedes después lo, lo cotejen en las Escrituras. En cuanto a los padecimientos, los sufrimientos que tuvo David, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, él tuvo algunos padecimientos. Miren, es, es impresionante trazar ese paralelo entre David y Jesús. Cuando David estaba huyendo de Absalón, se menciona que él cruzó el arroyo de Cedrón, se menciona que Él pasó por el Monte de los Olivos y esos dos puntos geográficos están asociados también con el, el Via Crucis o, o, o el sufrimiento del Señor Jesús, tanto Cedrón como… ¿qué fue lo otro que les dije? Ah bueno, ah, bueno el Monte de los Olivos, o sea, estamos viendo que las Escrituras ponen una… Eh, una comparación, un paralelo entre esos padecimientos, pero una de las cosas que, que sobresale aún más, es que los dos fueron traicionados por sus más íntimos o de los que estaban más íntimo a, él, a, él, a ellos respectivamente, en el caso de David tenemos el caso de Aitofel, el, el cuya palabra era que se cumplía, eh, tenemos el caso de Absalón que también lo traicionó, pero eh, en los Salmos encontramos varios pasajes en donde David está hablando de los que lo traicionan a él y los Salmos claramente son citados cuando Jesús está siendo traicionado. Entonces, al ver todo ese cúmulo de Ideas de conceptos en donde hay ese paralelismo, podemos decir, cuando Jesús vivió aquí en la tierra, fue conocido como Jesús hijo de David. Y creo que la gente lo, lo estaba diciendo, pero sin estar consciente de la profundidad de ese significado, pero Quiero que nosotros veamos eso en esta mañana. Vayamos por favor a Mateo capítulo 15. Vamos a ver claramente que no fue solo Bartimeo. Y hermanos, eh, si ustedes eh, alguna vez el Señor los pone a compartir acerca de Bartimeo, adelante hermanos, son lecciones maravillosas que el Señor nos muestra con Bartimeo pero quiero que sepamos, no fue el único y la Escritura nos muestra detalles preciosos de otros que llamaron a Jesús, hijo de David. Mateo, ¿qué les dije? <ríe> bueno, estamos ahí, eh, hermanos, ustedes tal vez van a estar como, como mi nietecita, que yo le digo, es que mira, eh, tú eres tan linda, ¿cómo es, ¿cómo es que te llamas? Porque a mí me gusta oír cómo ella dice su nombre. Eh, no es que se me estén olvidando las cosas. Quiero que sepan que yo aquí tengo abierto en Mateo 15, 22, no se me olvidó. Bueno, tal vez mi esposa duda de lo que estoy diciendo, pero… <risas> Mateo 15, 22. Y aquí… Una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y miren esto, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, esto también hermanos, despídela pues da voces tras nosotros <risa> hermanos fíjense que eh, al pensar en esta pobre mujer no solo no solo lo que sufría porque su hija era atormentada por demonios gravemente no solo ese sufrimiento sino que encima de ese sufrimiento se acerca a la persona que tiene la respuesta de los cielos para ella. Ella se acercó confiando, ah, Jesús va a liberar a mi hija, con esa seguridad. Y primero, los discípulos ya estaban hasta aquí de esa mujer, ya fastidiados, pero uno diría, bueno es que los discípulos porque no eran maduros, ¿verdad? eran impacientes, pero esto ¿qué dice, que Jesús no le respondió palabra, la ignoró, Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien supuestamente importante nos ignora? Yo les puedo decir lo que yo pienso, <risas> ¿qué se cree? Yo no tengo necesidad de estar sufriendo esos eh, desaires que, que me andan ignorando, ¿Me doy la media vuelta? Estoy seguro de que no soy el único aquí que, que haría algo así. La verdad, hermanos, nuestro corazón es fácilmente ofendible. Pero esta mujer, consciente de que Jesús... Hijo de David, tenía una respuesta de vida, de libertad para su hija y para ella. Ella siguió insistiendo. Y yo creo hermanos, que los discípulos no llegaron en secreto con Jesús a decirle, eh, Señor Jesús por favor despídela. Yo creo que ella se dio cuenta de que los discípulos estaban ya hastiados de ella. Hermanos, perdonen, yo no conozco a alguien que tenga, déjenme decirlo así, esta pobreza de espíritu. esté dispuesto ese alguien a que se hable mal de él o de ella, que se le rechace, que se le ignore o, 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 o tal vez yo juzgo por mi condición, pero el Señor hermanos, el humilde, infinitamente humilde, estaba poniendo estas pruebas en la vida de esta mujer. Era, por decirlo así, a ver hasta dónde va a llegar esta mujer, a qué es capaz de llegar a ser con tal de alcanzar al Hijo de David. Después de ignorarla, ustedes conocen el pasaje, Jesús claramente le dio a entender que lo que él como judío pensaba de todos los no judíos, no es correcto dar el pan del pueblo de Dios a los perrillos a los perros, que así consideraban los judíos, a los gentiles. ¿Qué harías tú, si aquel que tiene respuestas de los cielos para ti, se atreve a decir que tú eres un perro o una perra? ¿Estás dispuesto a aceptar ese golpe, ya casi no usamos la palabra perro eh, como un insulto, es, es difícil escucharla en la actualidad, pero era un insulto, qué hacemos nosotros cuando nos insultan, ¿Saben que hay personas llamadas cristianas que insultan de vuelta? Que eh, con señales gesticulan, eh, haciéndole ver lo que piensan de la otra persona. Psst, hermanos, <risa> nosotros pensamos, no, un cristiano es incapaz de… de de agredir verbalmente a alguien más, pero en nuestro corazón se levanta aquel enojo, aquella ira, cuando nos insultan. Esta mujer, y, y vuelvo a mencionar este término, por su pobreza en espíritu, ella agarró ese insulto, lo procesó y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos pueden recibir bendición. Y sí, hermanos, lo digo así, eso desarmó completamente a Jesús. Yo sé, Él estaba siendo guiado por el Padre, pero... Ya no tuvo ningún argumento, ya no tuvo eh, ninguna forma de decirle, ya no te puedo ayudar. Sino eh, eh, él dice, ay mujer, qué fe más grande la que tienes. esa mujer le dijo a Jesús Jesús señor hijo de David David estuvo en circunstancias en donde él tuvo en sus manos la muerte se acuerdan del caso de Naval y cómo se llamaba la esposa de de Naval Abigail tocó el corazón del rey, Abigail con su pobreza en espíritu, le llegó al corazón de David, no, no me refiero románticamente, después él se casó con ella, pero en el momento de evitar, de impedir, que David derramara la sangre de Nabal, Dios se encargó de juzgar a Nabal, pero David no ensució sus manos juzgándolo. Vayamos a Mateo 20, por favor. Mateo 20, versículo 30. Dos ciegos, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es la misma petición, ten misericordia, Señor Hijo de David. Y la gente les reprendió para que callasen, encontramos lo mismo que veíamos en la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Pero ellos, los ciegos, clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, eh, probablemente como hemos escuchado en otros mensajes, porque Él, oyó el título con que lo estaban llamando y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Fíjense que, y esto ustedes lo pueden comprobar, resulta que ninguna de las sanidades, efectuadas por otros hombres y mujeres de Dios, en las Escrituras, ninguno sanó a ciegos, Solo Jesús. Es un dato que yo creo que, que puede ser significativo, pero en el caso nuestro, en, en, en lo que a nosotros corresponde, creo que nosotros tenemos que hacer nuestra esta petición, cuando Él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Porque yo creo hermanos, que así como en lo físico, solo Jesús realizó una sanidad, de, o varias sanidades, de dar vista a los ciegos en lo espiritual, solo un milagro de parte de Jesús puede dar ojos abiertos a nosotros. Pero quiero que veamos cómo los que claman Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ellos tienen que vencer obstáculos, ellos para empezar todos piden misericordia, pero todos todos están sufriendo el rechazo o el menosprecio de, o de las autoridades o de los que los rodean. Aquí dice que la gente reprendía a estos ciegos. <ríe> Qué feos podemos ser, ¿verdad? Vemos la necesidad de otros, pero… pero nosotros, por la razón que sea, les tenemos que decir, ah, ya, ya cállate, ya estás gritando demasiado, eh, deja en paz a, al, al maestro, por la razón que sea. Pero tanto la sirofenicia, como estos dos ciegos, y les recuerdo, quizás pudiera ser Bartimeo, pero ellos tuvieron que, diciéndolo de otra manera, remar contra la corriente, ir en contra de los deseos de los demás. Y vuelvo a preguntarles, ¿será que nosotros estamos dispuestos a insistir, a persistir, aunque no nos estén haciendo caso, aunque suframos rechazo de otros?, Miren, no voy a hacer esto, ¿sí? No voy a preguntarles, hermanos, ¿cuántos quieren que sus ojos sean abiertos? Porque estoy seguro de que todos van a levantar la mano. Bueno, <risas> esperaría a que todos levantemos la mano, ¿verdad? Pero sí quiero... Que nos pongamos a pensar hasta qué punto estaríamos dispuestos a humillarnos para pedirle a Jesús el Hijo de David que nos conceda algo, liberación, sanidad. ¿Hasta qué grado estaríamos dispuestos a llegar? Pensémoslo por unos segundos. Y les digo hermanos, no es automático en el corazón humano que nosotros queramos que nuestros ojos sean abiertos. ¿En qué capítulo era que estaba en Mateo la historia de la sirofenicia? Mateo 15, regresemos a Mateo 15 por favor. Justo antes de la historia de la mujer siriofenicia, en Mateo, quiero que veamos ahí en Mateo 15, versículos 12 en adelante. Eh, lo de la mujer cananea comienza en el 22, pero en el 12 al 14, prestemos mucha atención… Especialmente por lo que estamos viendo de los dos ciegos que le pidieron al Señor. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió Jesús y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, dice otras cosas ahí, pero, pero miren lo que dice el Señor, dejadlos, son ciegos. Eso hermanos, a mí me da pánico, porque existe una gran probabilidad de que estando nosotros, aquí en el pueblo de Dios, nosotros nos sintamos tan confiados, tan cómodos, que nosotros, aún siendo ciegos, nosotros no sintamos necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Por, por eso les dije, no voy a preguntar cuántos cuántos van a pedirle al Señor eso, pero no quería que se convirtiera en una pregunta capciosa, por eso no lo pregunté, pero sí les quiero hacer ver esto. No todos los ciegos le están pidiendo al Señor Jesús que quieren ver, la razón que sea. No todos los ciegos, incluso, están conscientes de que están ciegos. Eso nos tiene que dar miedo, amados hermanos, porque Jesús, conociendo nuestras vidas, conociendo nuestros corazones, conociendo exactamente cómo nosotros vivimos y actuamos, conoce nuestra condición y Él se acerca y nos dice a nosotros, hijo, hija, ¿qué quieres que te haga? Ah, oh, Señor, fíjate que ya conocí Europa, eh, ahora me gustaría conocer Japón, Ah, ¿eso quieres que te haga? Oh, 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 tal vez nosotros no somos tan materialistas, ¿qué quieres que te haga? Ay, señor, es que esos vecinos son tan conflictivos, no te puedo pedir que envíes fuego del cielo, pero ¿podrías tú por lo menos hacer que se les corten todos los servicios para que tengan que irse del vecindario? O sea, eh, pedir cosas que nos van a, a favorecer, que nos van a hacer ver, eh, eh, vernos mejor. Pero Jesús les preguntó a los ciegos, ¿qué quieren que les haga? Y hermanos, yo les ruego, les impargo que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero ojos que te vean, de verdad. Pero ya vi, vemos quiénes le claman a Jesús, el hijo de David. Ven su propia necesidad, están conscientes que están ciegos y están dispuestos a insistir, a ir más allá de unos obstáculos de personas que estén fastidiándolos.